0: Dit is de podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Als je denkt aan een hypotheekverstrekker... dan zal Argentabank misschien niet de eerste zijn waar je aan denkt. Maar daar gaat dit Belgische familiebedrijf verandering in brengen. Groei is het devies, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Als de klant het waardeert komen de resultaten vanzelf. Een ferme uitspraak van de CEO van Argentabank in Nederland. Merkbekendheid en klantgerichtheid is de grote verandering waar hij voor staat en er zullen ongetwijfeld nog veel meer dingen zijn waar hij graag aan wil werken. Ik ben Glenn van den Burg en Ronald Touwslager, CEO van Argentabank Nederland, is mijn verandergast. Ronald, leuk dat je er bent. Um, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kende de Argentabank ook niet. Ik ben dus geen klant bij jullie. Ehm... Um, Lijkt me best wel een uitdaging. Want jij komt uit een, uh, uit een wereld. Uh, ik heb een beetje in je, in je achtergrond gedoken. Uh, historie bij de Rabobank. Uh, daar ook bij uh, allerlei uh, spin-offs. Eigenlijk uh, kleinere onderdelen van de Rabobank gewerkt. Ehm. Um, ja, en dan nu bij zo'n uh, zo nieuw, nieuw, zeg maar nieuw avontuur. Je zit er al drie jaar volgens mij. Dus heel nieuw is het niet meer. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat, dat, er, dat er nog veel, uh, veel relatief nieuw is voor je. O, hoe verken jij nou als je binnenkomt bij zo'n organisatie wat er moet gebeuren? Wat er nodig is?
1: Ja, Glenn, dat is vooral uh, gesprekken voeren met, uh, met mensen. Mensen die er werken. De toekomstige collega's, om het zo maar te zeggen. Met uh, toezichthouders, met commissarissen. Uh, en ja, uiteindelijk omdat je al zo lang in die markt ook bezig bent... weet je natuurlijk ook wat het goed wat er speelt en uh, wat er aan de hand is... en wat er zou moeten gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. Ja, wat staat er op je prioriteitenlijstje? Welke drie dingen? Allereerst, uh, wat je net ook al aangaf, is natuurlijk het vergroten van de, van de merkbekendheid. We hebben een nieuw uh, merkhuis uh, uh, neergezet. Uh, tweede grote uitdaging is uh, de IT... En de derde grote uitdaging, en eigenlijk had ik die op één moeten zetten... is eigenlijk het, het gedrag van de mensen, de cultuuraspect. Oké, okay.
0: ja. En wat, wat, wat is altijd een interessante, het cultuuraspect. De vraag is dan altijd, wat zou je, waar zou je graag meer van willen hebben?
1: Ja, als je bij de financiële sector komt te werken... dan um, kom je toch wel in een omgeving... die, die zich toch wel laat karakteriseren als bureaucratisch... Uh, waar procedures natuurlijk toch wel uh, veelal belangrijker zijn dan uh, vaak de mens en de klant. En voor een deel is dat ook goed. Uh, jij en ik willen natuurlijk ook niet dat als er een betaling uitgevoerd moet worden. Dat daar een risico is dat dat fout gaat. Dat moet gewoon 100% feilloos gaan. Maar er zijn natuurlijk heel veel processen die rechtstreeks met de klant te maken hebben. Zoals de acceptatie bij een hypotheek. Of uh, stel dat je in de problemen komt in het betalen van, van je hypotheek. Dan zou je toch wel graag een wat meer mensgerichte benadering uh, willen. Dan wil je aan de andere kant uh, weer ook mensen hebben die, uh, die zich kunnen verplaatsen in jouw problematiek. En die willen meedenken met een oplossing uh, in plaats van uh, de regeltjes te volgen. En dat is wel een, uh, dat is wel een hele uh, omslag.
0: Ja, dat is nou precies waar je een boekje over geschreven hebt. Hè? Klopt, ja. Als je dan bij zo'n nieuwe organisatie binnenstapt, hoe... Wat neem je dan mee? Want je, je hebt daar door, ja, door, door jouw ervaring. Maar zeker ook door de ervaring die je hebt opgedaan. Waar je dat boek over hebt geschreven. Heb je een soort een bepaalde bril gecreëerd. Waar je doorheen kijkt. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij de wereld? Als je zo binnenstapt binnen zo'n organisatie. Ja.
1: ja, interessante vraag. Um, wat ik zie is dat de, de wereld. De omgeving om ons heen is eigenlijk continu in, in beweging. Ik weet nog goed toen ik uh, mijn opleiding uh, genoot, dat is alweer in de vorige eeuw uh, vrees ik. Ik ook Gordon there's no worries. Gelukkig. Dan leer je eigenlijk uh, heel veel over de maakbaarheid van de wereld. En uh, als er één ding is wat uh, de afgelopen jaren met corona en ook de crisis in Oekraïne ons geleerd heeft, is dat die wereld helemaal niet maakbaar is. En dat betekent dat heel veel dingen uh, ja, overkomen je eigenlijk uh, als mens, als bedrijf. Dus er is eigenlijk maar één ding wat je kan doen in die situatie. En dat is zorgen dat je volledig wendbaar wordt. Waardoor je snel kunt inspelen op wat er buiten gebeurt. En tweede aspect daaraan is dat het natuurlijk volstrekt onvoorspelbaar is wat er dan gaat gebeuren. Je kunt proberen trends te ontdekken. Uh, en ik heb wel geleerd in de afgelopen jaren uh, de, in mijn werkzame leven dat als je die klant maar op één zet en of het nou een klant is of een cliënt of een patiënt of hoe je het ook noemen wil, datgene waar je het voor doet, uh, als je dat nou maar centraal stelt, dan uh, geeft dat richting eigenlijk. Dan geeft dat richting en dan komt het uiteindelijk altijd wel goed.
0: En nou ben jij uh, de CEO dus ik neem aan dat jij niet dagelijks aan de telefoon zit of uh, achter de chat. Of uh, kan je jullie nog fysieke balies hebben, maar vast is dat tegenwoordig allemaal, uh, allemaal online. Hoe zorg je ervoor dat je die, dat gevoel met die klant, dat je dat toch houdt? Dat je dat je daar toch verbinding mee blijft houden?
1: Ja, ja ik, ik merk in de discussies vaak dat gedacht wordt dat, en dat zien we natuurlijk in de financiële dienstverlening ook als geen ander, die hele digitalisering. Um, en het sluiten van kantoren en de redenatie is eigenlijk altijd wat ik dan vaak hoor um, ja, het fysieke contact is er niet meer dus hoe kan het dan nog persoonlijk zijn terwijl ik denk dat juist door die digitalisering en juist ook door het gebruik van data dat je het juist heel erg persoonlijk kunt maken dat ik een, een, een als jij een hypotheek uh, uh, um, gaat aanvragen dan kun je natuurlijk zeggen van nou, ik stap in de auto. Ik, ik, maak, nee, ik maak een afspraak, ik stap in de auto, ik ga naar het kantoor. Dat moet er ook maar net op de tijd kunnen dat het jou schikt. Ja. Um, dan moet je allerlei papieren moet je, moet je meenemen, moet je gaan overleggen. Je krijgt gesprekken, je gaat weer terug, je gaat erover nadenken, je gaat nog een keer naar. Maar het kan natuurlijk ook gewoon uh, op afstand uh, digitaal. Um, en stel nou dat ik al op basis van data al heel veel van, van jou uh, zou kunnen weten. Hè? Uh, op het moment dat jij dat aan mij vrijgeeft. En ik kan mijn, mijn, mijn dienstverlening zo inrichten dat ik het juist heel erg persoonlijk maak. Waardoor ik het leuker kan maken, dat ik het sneller kan maken voor je. Um, dan wordt het volgens mij veel eerder nog memorabel ja. dan wanneer ik weer naar het kantoor moet.
0: Ja. Um, ja, zeker omdat een hypotheekaanvraag niet ieders hobby is per se. Um, een, nou, een nieuw een <laughs> huis vaak wel, maar die hypotheek is toch een beetje... Nou, ja. ja, dat moeten we ook nog doen, want ja. anders dan kunnen we het niet betalen.
1: Nou, het is wel, wel grappig dat je dat zegt. Want um, kijk, als je het hebt over die cultuur en over die cultuurverandering... en, en hoe treed ik nou mijn klanten tegemoet... dan hebben wij nog wel eens de neiging om een outset te denken van... wij zitten in de hypotheekbusiness. Wij, ons product is een hypotheek. Terwijl als je je verplaatst in die klant... ja, die hypotheek is eigenlijk een soort... Ik zou bijna zeggen, een soort laatste horde die je moet nemen om dat huis te kunnen verwerven. Ja. En uiteindelijk is dat waar het om gaat. En als we ons dat nou als financiële dienstverlening veel meer gaan realiseren. Van joh, dit gaat helemaal niet over geld. Dit, ja, natuurlijk gaat het wel over geld, maar dit gaat niet over de hypotheek. Dit gaat over fijn wonen. En hoe kan ik dat faciliteren op een, op een uh, prettige manier?
0: Ja, ja, dus dan ga je eigenlijk veel meer naar de mindset van de klant toe... waar die mee bezig is. En die, is die is niet bezig met een hypotheek, die is bezig met een nieuw huis. Ja. Die is in zijn hoofd al aan het bedenken wat hij wil verbouwen... en hoe hij het gaat inrichten en waar hij zijn stoel neer gaat zetten. Ja. Dat is waar die, waar die mee bezig is.
1: en ja, die moet maar eens uh, uh, kijken en, ik, en ik, ik bedoel dat niet... Uh... Als je op de gemiddelde website gaat kijken van een bank bijvoorbeeld... dan zie je vaak toch wel een, een, een redelijk productgerichte insteek.
0: Ja, rentepercentages. Het over dat is rente, is dat wat je gaat over renten, ja. het
1: gaat over lenen, het gaat over sparen, het gaat over betalen. Um, maar eigenlijk is dat niet wat de klant volgens mij bezighoudt. Wat volgens mij veel meer uh, zouden moeten inspelen nog eens op die live events. Je wil gaan verbouwen. Hoe kan een bank, agenten dan in dit geval... Ja. Jou faciliteren in jouw verbouwingsopgave. En
0: dat, dat is gaat volgens vraag, mij ja. veel
1: breder dan alleen maar het geld.
0: Um, Ronald, we hebben een redelijke uh, overzichtelijke opzet van deze podcast. Dus, dus als de structuur makkelijk is, dan kan alle aandacht op het gesprek. Hè? Dat is altijd mooi. Uh, dus we beginnen bij het begin. Verander gasten. Beginnen met veranderen. <lacht> ja, Ehm um, je hebt het al even verteld, hè? Ik, ben aan het, ik, ik kom binnen en dan ga ik dan ga ik met mensen praten. Um, ik kan me ook voorstellen dat heel veel collega's daar niet zo gewend aan zijn dat de CEO ineens op de stoep staat. Met, want met wie ga je allemaal praten? Hè? Raad van, de Raad van Commissarissen en, de, en, de, en, de, en de, die, die snap ik wel. Maar je wil natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je, dat je zeker als je dat klantgerichte zo belangrijk vindt, dat je, dat je wil weten hoe het op de werkvloer gebeurt. Ga je daar langs. Ja. En, en hoe zorg je ervoor dat je, daar een, dat je daar te horen krijgt wat je wil horen, namelijk de werkelijkheid en niet iets wat een beetje opgeklopt is omdat de baas komt?
1: Ja, ja dat is natuurlijk altijd uh, de vraag. Um, en dat heeft denk ik ook wel te maken in hoe jij je als CEO opstelt. Um, het vertrouwen wat je, wat, je, wat je weet te scheppen. De verbinding die je weet te maken met mensen. Uh, en dat zit hem voor mij toch ook in het persoonlijke... en, en het ook wel kwetsbaar durven opstellen.
0: Hoe doe je dat? Want die horen we heel vaak langskomen. Hm. En dan denk ik altijd... ja, uh, dat is volgens mij best ingewikkeld. Om het nou, te laten zien vooral. Hè? Ja. Want je moet ook maar de kans hebben... om je kwetsbaar op te stellen.
1: Ja. Nee, dat, dat, dat klopt. En, uh, als er één ding is wat ik, uh, wat ik geleerd heb... dan... Uh, is het vaak de redenatie dat er vertrouwen moet zijn... Vo of voordat je je kwetsbaar kunt opstellen. Uh, en ik ben er inmiddels wel achter dat dat precies andersom is. Dus die kwetsbaarheid gaat eigenlijk vooraf aan het vertrouwen. En dat betekent dat je ook als CEO gewoon moet, moet durven toegeven... dat je ook niet alles weet. Dat je ook zoekende bent. En dat je die gesprekken ook juist gebruikt... om die input te verzamelen.
0: Ja, ja dat is wel mooi. Dus kwetsbaarheid zorgt voor vertrouwen, terwijl je, kan me voorstellen, ook vaak wel het gevoel hebt van ja, kan het hier? Is dit het moment? En eigenlijk moet je dat dus gewoon, je moet het gewoon doen.
1: Ja, en ik denk dat als jij als CEO of als leidinggevende daar ook het eerste stap in neemt, dat je ook laat zien dat het kan.
0: En wanneer, hè, want het, het lijkt alsof je een soort verkenningsperiode hebt. Hè, dat je een soort uh, ja, voelen, kijken, luisteren. Uh, wat is er aan de hand? Wat speelt er? Hoe zorg je ervoor dat, dat al, al die indrukken die je binnenkrijgt, dat, dat, die, dat je die tot iets kan terugbrengen? Tot nou ja, de koers, de richting, de, het idee wat er, wat er nodig is in de organisatie.
1: Nou. Ja, ja... Ik zou ook eigenlijk willen zeggen... het is ook niet zozeer uh, mijn... natuurlijk maak ik zelf ook een proces door. Um, maar het is niet zozeer mijn proces... als wel het proces van, van een organisatie. Um, als je maar goed luistert... En, en je doet die analyse... en je kijkt een beetje uh, om je heen... wat er in de wereld gebeurt... dan voor mij persoonlijk... vallen die stukjes vrij snel op hun plek. En, de kunst is, denk ik, om dat niet zelf te doen en dan na een paar maanden, ik noem maar wat, als een soort orakel te zeggen van, ik ben eruit. En dit is het, ik ben eruit en zo gaan we het doen met elkaar. Dus ik heb altijd, welk bedrijf ik ook gewerkt heb of welk onderdeel ik ook gewerkt heb, eigenlijk altijd dat gedaan door eh, dat samen met collega's te doen. Ook vanuit de verschillende afdelingen. Hè? Dus, dus niet alleen maar de, de, de marktmensen, maar ook de mensen van finance bijvoorbeeld, of risk. Ja. daarin betrekken. Uh, zodat je als groep dat ook kunt doormaken, zo'n proces. En je daarin, is mijn ervaring, eigenlijk ook uh, veel betere input krijgt en tot veel scherpere uh, analyses en conclusies komt. Ja, dus
0: ik hoor je eigenlijk zeggen de, de, de verandering of de, de bijsturing van de richting, die is eigenlijk al begonnen door gewoon met iedereen te gaan praten en iedereen erbij te betrekken. Dus je, je je bent niet aan het bedenken wat je wil veranderen, maar je bent eigenlijk al begonnen. Ja. Hmm, Oké. Okay. Nou, we hebben een mooie metafoor voor je om, uh, om jou beter te leren uh, kennen.
1: Welk instrument ben jij?
0: Nou, ik weet niet wat voor, muziek je van, wat voor muziek je houdt. Maar stel je even je favoriete band of orkest of uh, uh, fanfare. kan ook wel dat je dan enorm gek bent van fanfare muziek. Weet jij veel. Stel je die voor en bedenk dan welk instrument je wil zijn. En, dat, en uh, ik, ik doe gelijk de disclaimer. Want de eerste drie afleveringen zei iedereen, ik ben een dirigent. Dus die, die valt af. Ik, wil <laughs> eigenlijk, ik ben benieuwd naar een instrument.
1: Ja. Ik moet zeggen, ik heb heel lang geprobeerd om het spelen van elektrische gitaar onder de knie te krijgen. Wow. Um, um, en ik, um, dat kostte me zoveel tijd op een gegeven moment. <laughs> zoveel frustratie, daar ben ik mee gestopt. Maar als metafoor um, denk ik toch eerder aan een drumstel. Oké. Okay. Ja. En waarom? Ja, omdat voor mij een, een drumstel eigenlijk een, een aantal dingen uh, bevat die heel erg ook met veranderen te maken hebben. Dus in die zin vond ik het een mooie metafoor. Um, drumstel geeft voor mij ook een beetje de ritme aan. Hè? Dus ook het ritme van de verandering. Um, ik merk ook vaak dat bij uh, live concerten de, de drummer is die ook drie tikken geeft. Hè, zo. Ja, Eén, twee, ja, die tikt af en nu, nu, af, nu en beginnen we, gaan we dus, beginnen. Dus, dus, ja, dus, niet te zanger. Ja. Nee. En als ik dan even bijvoorbeeld Phil Collins even in gedachten neem. Ja, dat kan natuurlijk af en toe ook een verschrikkelijk mooie solo uh, uh, tussendoor. Hè? En, ja. en, en soms moet dat ook even. Ja, Even lekker.
0: Ja, dus, uh, de, dus het tempo, de achtergrond, maar ook zo nu en dan op de voorgrond. Ja, ja. Hmm. Oké. Okay. Um, als je nou naar jezelf kijkt, hè, want in deze podcast praten we met, uh, met bestuurders... om erachter te komen van, ja, wat, uh, uh, wat, wat, wat maakt die bestuurder nou... tot een mooi uh, instrument in de verandering? Wat gaat jou dan natuurlijk af? Welke kwaliteit heb je of welk talent heb je... wat eigenlijk vanzelf gaat in zo'n verandertraject binnen een organisatie?
1: Ja, het zijn een paar dingen die, die denk ik belangrijk zijn in zo'n verandertraject. Um, ik stipte het net al even aan. Het begrip samen is denk ik heel belangrijk. Um, veranderen doe je nooit alleen. Dat doe je altijd samen. Um, analytisch vermogen is denk ik ook heel erg belangrijk. Um, maar even die samen,
0: die pakken we even. Want dat vind ja. ik wel mooi. Hè? Die, dat gaat jou dus vanzelf af. Je hoeft niet. Want je hebt ook leiders die die hebben een idee en die gaan rennen... en die zijn enthousiast. En dan kijken ze op een gegeven moment achter zich... en dan denken ze, oh, waar is iedereen gebleven? En dan zijn ze wel koploper, alleen er is geen peloton meer. Dat zit ergens uh, in de bezemwagen. Maar dat, dat gaat vanzelf bij jou. Om mensen te blijven betrekken. Ja.
1: Ook de schade en schande geleerd, hè? Dus uh, ja. uh, de, wat jij nu schetst... van uh, een leider die gaat rennen... en dan af en toe achterom kijkt... en denkt van, hé, hey, waar is iedereen? Dat heb ik natuurlijk in mijn begin van mijn carrière ook meegemaakt... Uh, en die neiging is natuurlijk nog steeds uh, om sneller te schakelen... dan dat een organisatie wellicht uh, uh, kan uh, op zo'n moment.
0: Um, en hoe zorg je, dan dat,
1: eh, hoe zorg
0: je ervoor dat, je die, dat die signalen bij jou komen? Nou, Van we gaan te snel of we moeten niet temporiseren... of we moeten misschien nu ook versnellen, dat kan natuurlijk ook. Nou,
1: juist door uh, veel met de collega's te praten... En ook het belang van even een, 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 een uh, ja, te, te hoek van het bureau uh, gesprekje. Uh, of een prullenbakgesprek, dat is maar net hoe je een ja. de koffieautomaat. Hè? Dus, 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 dus ja, die voelsprieten. Die, die, uh, die moet je natuurlijk wel vol Maar ziet jou dan op
0: een op een werkdag veel uh, door het kantoor heen lopen en bij op allerlei plekken
1: uh, uh, kletsen? Normaal gesproken wel, afgelopen twee jaar was het natuurlijk uh, ja. in die zin ook een, een rare uh, start gehad eigenlijk. Het ja, dus. was een heel uitdagende uh, periode. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, toen wij begonnen waren en we waren bezig met het opzetten eigenlijk van die verandering. Dan brak corona uit en ja, was van het ene plan op het ander moment moest iedereen thuiswerken.
0: Ja, maar dan kon je die prullenbakgesprekjes
1: niet meer doen. Die kon je niet meer doen. En ik heb me toen wel heel erg afgevraagd van wat, wat, wat nu? Hè? Wat, wat gaan we die verandering nu doorzetten uh, of niet? En uiteindelijk er wel voor gekozen om dat te doen. Uh, met name ook vanwege die onzekerheid van ja, weet je, dit kan misschien wel één of twee jaar duren. En we kunnen ons ook niet permitteren om stil te gaan staan. Ja. Um, maar ik vond het wel een. Uh, een lastig vraagstuk. Ja. Heb, heb je daar een soort alternatief voor gevonden? Het digitale alternatief van, de, van het prullenbakgesprek? Ja, wat, wat kun je doen op zo'n moment? Uh, uh, heel veel teams en meetingen. Uh, uh, ik heb heel veel blogs uh, uh, geschreven. Uh, uh, Eén op één uh, wandelingetjes. Uh, ja, allemaal dat soort dingen.
0: Ja. ja, om maar die voeling te houden met de ja. organisatie. Wat is je, wat is je valkuil? Wat, waar, ja, wat is hardnekkig bij jezelf?
1: Um, pooh, dat vind ik best een lastige vraag. Um, wat, ik, wat ik lastig vind... Um, is wel denk ik het vraagstuk van, van, van timing. En... Um, ik moet altijd denken aan die uitspraak van Kruiven uh, van die, die zei zoiets <laughs> ja. van, uh, ja, als je niet op tijd bij de bal bent, dan ben je of te vroeg of te laat. <laughs> ja. En het vervelende daarvan is, is dat je het eigenlijk altijd pas achteraf kunt, kunt verklaren van, ja, ik was te vroeg of ik was te laat. Um, en dat, dat blijf ik wel een worsteling vinden, hè, van, van wanneer doe je nou een volgende stap? Wanneer zet je nou zo'n verandering in? Um, ja,
0: ja. Ja, dat is grappig. Het is niet de eerste keer dat hij voorbij komt. Ik kan me nog een andere een collega bestuurder van je herinneren, die zei dat ook. Die zei, ja, je kan eigenlijk op tijd zijn, is heel moeilijk. En dan zijn, uit, zijn uitleg van, dan kan je maar beter te vroeg zijn, want te laat is eigenlijk geen optie. Nou ja, hè. Um, wat, wat, heeft jou, wat heeft jou gevormd als veranderaar? Je hebt al een paar keer gezegd van nou, hè, er is, een, er is een, 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 een jonge onervaren Ronald en die, en die, die groeit op en die, door schade en schande wordt hij wijs. Wat, wat, wat is zo'n moment geweest dat je, dat je tot inzicht bent gekomen? En ja, wat eigenlijk jouw wijsheid heeft opgeleverd?
1: Ach, dat zijn, er, uh, dat zijn talrijke momenten. Uh, en, en nog elke dag. Uh, uh, de verwondering. Um, maar ik zal je één voorbeeld geven wat, uh, wat voor mij wel een hele mooie aha-erlevenis uh, was. En... Um, wij wilden heel graag dat de mensen die uh, direct klantcontact hebben, dus in de klantenservice werkten, dat die de mogelijkheid hebben om uh, fouten die gemaakt worden en die zijn natuurlijk die gebeuren, om dan ook een klant bijvoorbeeld een bloemetje te kunnen sturen als ja, zeg maar even als een, uh, om het enigszins de pijn te verzachten om het zo maar te zeggen. Dus wij hebben ook tegen die mensen gezegd van joh luister je hebt de mogelijkheid om, om dat bloemetje te sturen. Um, en het gebeurde maar niet. Het gebeurde maar niet. En toen zijn we eens gaan, gaan praten en, en gaan nadenken. En toen kwam we eigenlijk tot de conclusie van... Ja, weet je wat we moeten doen? We moeten gewoon iedereen een, een budget geven van 1000 euro. En dat mag je gewoon opmaken. En voor mij was dat toch een beetje zo'n aha van Ja, je kunt wel zeggen van je hebt de vrijheid... En toen realiseerde ik me, en dat realiseerden wij ons, dat die vrijheid eigenlijk alleen maar ontstaat binnen kaders. En dat was wel even een paradox. Dat was wel even. Oké, okay, want even dat bloemetjes sturen, ja. dat was te, te algemeen? Dat was te vrij. Te vrij. Te vrij. Ah, en als je dat inkadert, je hebt een budget van 1000 euro en dat mag je opmaken aan bloemetjes, toen ging het wel werken. Bizar, hè? Ja.
0: Hoe dat werkt binnen menselijk geest. Ja geweldig, maar, dit, maar dat was dus de oplossing. En, en toen werkte het ineens wel. Ja. Want je was budgetverantwoordelijk voor je eigen budget. En aan het einde van het jaar kon het toch niet zo zijn... dat je nul bloemetjes had opgestuurd. Voilà. Geweldig. Ja, heel gaaf. Wat een mooi voorbeeld. Ja. Daar ben jij dus druk mee bezig. Is misschien ook wel een beetje je handelsmerken... om, om die, die, die klanttevredenheid, die klantgerichtheid... er heel erg in te krijgen. Um, we zijn er al een beetje over begonnen. Maar toch... Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Ja, misschien zit je daar nu wel middenin, kan ik me zo voorstellen. Drie jaar, ja, dat zal wel dan. Dan heb je het begin ja, gehad. Ja, het vierde jaar. Je, 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 hebt, je, je hebt die ideeën richting bepaald. Uh, ja, nu moet je zorgen dat het goed dat het gaat gebeuren. Hè? Dus dat, dat doorgaan, dat uh, volhouden. Waar haal je de energie vandaan om, om dat te kunnen? Want aan ja. het begin zit vaak heel veel creatie-energie. Dat is prachtige energie. Maar op een gegeven moment is die weg. En dan moet je, ja, dan moet je gaan volhouden.
1: Ja. We hadden het net even over welk muziekinstrument. En, en dat was dat drumstel. Um, ik ben denk ik ook meer zeg maar, van het wat dienend leiderschap. Ik probeer wat meer op de achtergrond uh, dingen te faciliteren. Zodat mensen kunnen uh, excelleren. Zoals dat dan zo mooi heet. Um, ik ben even je vraag gekijkt. Nou, waar je de energie vandaan haalt ja. om door te gaan.
0: Want, ja. je, want je loopt. Nou, en er wordt nu ook ja, taai, toch? Het ja. begint ook taai te worden op een gegeven moment.
1: Zeker. En, en uh, soms maak je ook weer eens een stap terug om er weer twee vooruit te kunnen maken. Dat is ook allemaal, uh, ook allemaal waar. Maar uh, wat, wat leuk is, waar ik, waar ik gewoon zelf ook enorm van kan genieten. En weet ik, dus mijn energie vandaan haal, is, is dus. Als ik een reactie van een klant krijg van wauw, uh, uh, dit sprong er voor mij echt uit. Wat fijn dat jullie mij op deze manier geholpen hebben. Of een uh, collega die zegt van uh, goh, dit, dat ging lekker hè. Uh, dus die kleine succesjes en soms ook wat grotere successen. Als je het hebt over van realiseer je doelstellingen die je, die je als bedrijf hebt ja Daar haal je energie vandaan. En die, die, die persoonlijke
0: verhalen van die klanten. Hè? Want die zijn natuurlijk fantastisch. Hè? Want dat is wat je wil. Je wil zo'n soort wauw ervaringen hebben. Dat mensen denken jeetje je bent de hypotheekverstrekker. En dit had ik toch niet daarbij verwacht. Hè? Dan heb je toch beeld inderdaad met jezelf schetste Een bank goed gestructureerd. Maar tikje bureaucratisch. En dan heb je ineens een enorme fantastische belevenis. Hoe haal je die naar boven? Hoe zorg je ervoor dat jij die ook tot je krijgt? En misschien wel met jou al je collega's.
1: Wat ik zelf in ieder geval doe, is um, me regelmatig ook op de hoogte laten stellen van bijvoorbeeld klachten die binnenkomen. Ik wil ook weten van hoe worden die opgelost. Um, en dat zijn individuele klachten. individuele klachten. Dat is niet
0: geaggregeerd dat je zegt, nou Excel sheet. Die zien, hebben... ook, die zien we ook, maar ja. het
1: is juist en, um, uh, interessant om dat af te pellen en daaronder te duiken. Om te kijken van wat zijn nou de individuele gevallen, want daar leer je vaak veel meer van. Analogie daaraan is bijvoorbeeld ook wat wij vaak gebruiken, is die Net Promoterscore, NPS. Ja. Dat is een heel geaggregeerd getal. Dus het eigenlijk... aanbevelingsgetal, hè?
0: Ja. Toch? De, ja. De, de vraag wordt volgens mij simpel gesteld: uh, zou je deze product of dienst Precies. aanbevelen aan je vrienden en familie?
1: en dan uh, worden alleen de negen en de tien geteld en uh, oh ja, voldoende ja, worden afgetrokken ja, ja, ja. naar het nou, hele systeem.
0: Jullie gebruiken de Amerikaanse telling, niet? In, want <coughs> je hebt ook bedrijven die gebruiken de Nederlandse telling. Die tellen de acht ook mee,
1: hè? Ja. Maar wat veel belangrijker is, zijn de onderliggende uh, uh, interviews die je doet met klanten. En uh, je vindt ook dat je regelmatig, ook als bedrijf, eigenlijk ook de plicht hebt, uh, ook als leidinggevende in een bedrijf om regelmatig op basis met klanten het gesprek aan te gaan. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan gewoon telefonisch. En, en, en van goh, uh, u heeft nu de hypotheek afgesloten. Hoe is het gegaan? Wat, wat, wat waren uw ervaringen? Dat kan ook via klantenarena's, panels. Uh, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Um, maar die, dat, dat, dat is je voedingsbodem. Dat is je lifeline. Ik zei net al, als je, als, je, als je het maar goed doet voor je klanten... dan komt de rest vanzelf wel. Ja. Dus ja... Dan moet je ook aan die bron je voelspritten uitzetten.
0: Ja, en aan die bron op microniveau. Ja. Dat is wat ik je hoor zeggen. Ja. En daar word je ook... het grappig is, terwijl je aan het vertellen bent... Gaan je ogen ook glimmen. <laughs> dat is wel grappig om te zien dat dat het is. Ja. Ja. Wie, wie houdt jou in de gaten? Het is, uh, uh, als je ergens de baas bent... Dan, uh, dan doe je dat met veel passie en energie. Dat is heel positief. Er zit ook een gevaarlijke kant aan. Namelijk dat het je consumeert. Hè? Dat je dag en nacht ermee bezig bent, omdat het zo belangrijk, leuk, en maar ook verantwoordelijk is. Wie houdt je in de gaten? Wie, wie, wie zegt er tegen je even nu uh, Ronald, het is weer zover. Even rustig aan.
1: Ja, ik ben, in, uh, ik ben gelukkig uh, uh, heb ik een hele fijne partner die, uh, die me daar uh, uh, scherp in houdt en ook af en toe zegt van en, en nu is het gewoon ook even genoeg. Ja, ja. Klaar. Dan wordt de laptop uh, dicht ja, Laptop dicht. Uh, nu gaan we even een uh, wandeling maken. Of uh, we gaan even een paar dagen weg. Uh, ja. En hoe zorg
0: je dan dat je herstelt? Dat je even, even weg bent van nou, de hectiek en, het, uh, en de verantwoordelijkheid?
1: Door inderdaad uh, on, ontspannende dingen te doen. En wat werkt voor mij ontspannend is dat uh, vooral ook wandelen. Uh, maar ook wat tuinieren. Uh, lezen. Uh, lekker uit het eten gaan. Uh, dat soort dingen. En ik ben denk ik ook wel met het geluk geboren. dat ik uh, vrij makkelijk de knop kan omzetten. Dus, uh, Oké. Okay. Je, ja. je kan
0: dan in dat moment redelijk makkelijk loslaten. Ja. Oh, dat is wel heel fijn.
1: Ik sta wel, wel, zeg maar, wel 24 uur aan, om het zo maar te zeggen. Maar ik kan daar wel die switch vrij makkelijk
0: maken. Ja. En, en hoe doe je dat in, het, in de organisatie? Uh, dus wie. Uh, uh, wie Stel je voor, hè, de, er is iets gaande en je, en je komt er even niet uit. Naar nou, wie ga je dan toe? Wie is, je, wie is in de organisatie je, je go-to person?
1: Dat is, een, uh, dat is toch je managementteam. Um, en ja, je, er wordt wel vaak gekeken naar de CEO. En, en, en misschien soms wel terecht en soms ook onterecht. Um, maar je doet het met het team. Dit zijn geen dingen die je eentje doet.
0: Nee, en dat, het gekke is, want dat zei je eigenlijk in het begin ook, hè, toen je zei, ja, mijn kwaliteit is samen. Het ingewikkelde lijkt mij dat je komt op zo'n positie ook door wie je bent en wat je kan en wat je voor elkaar hebt gekregen. Uh, er zijn momenten dat je naar voren moet stappen, want dan moet je er zijn en dan moet je je laten zien. Uh, want dat is soms ook belangrijk in de organisatie. En ook het tegenovergestelde, want je zei, ik hoorde je ook zeggen: ik ben hier meer van een dienend leiderschap. Hè? Ik vind het prima om, uh, om andere mensen uh, in het voetlicht te zetten. Hoe, hoe bepaal je nou voor jezelf wat er nodig is? Want één van de alleen maar in het voetlicht is niet goed.
1: Alleen maar dienend op de achtergrond, dat kan vaak ook niet. Ja, dat is denk ik toch intuïtie. Daar heb ik ook geen regels voor. Dat, uh, dat, dat voel je. En hopelijk, heb je hopelijk moment, je dat meestal goed. En, heb je zo'n moment
0: dat je, dat je dacht, oké, okay, nu, nu moet ik er zijn. Nu moet ik naar voren stappen. Nu hebben ze me nodig. Nu moet ik even gewoon de leider zijn. En even niet dienend. Nu gewoon wel even.
1: Nou, er zijn natuurlijk uh, uh, af en toe momenten dat je bepaalde vraagstukken op je bord liggen. En uh, dat de meningen bijvoorbeeld in het team uh, verdeeld zijn. Ja, heel simpel. Geef ik nu de voorrang aan een verlaging van de kosten? Of geef ik een voorrang aan de verhoging van de klanttevredenheid? Ik doe maar even een, een, ja. een, een simpel dilemma. Ja. Um, ja, dan moet je denk ik toch af en toe ook als CEO alles gehoord hebben. De, de knoop doorhakken en zeggen van... Oké, okay, jongens, ik heb alles aangehoord en alles afwegen En we gaan dit doen. Ja.
0: En hoe zorg je dan voor de verliezers die er dan zijn? Die mensen die denken, ja, leuke dienende leider. Maar uh, uiteindelijk... Uh, is het niet mijn kant op gegaan?
1: Nee, maar ik denk dat... dat um, voor de verliezers, dus aanhalingstekens... Um, het belangrijkste is dat je gehoord bent. Okay. Daar begint het denk ik mee. Dat ook serieus wordt geluisterd. Um, en dat je ook beargumenteert... waarom je tot je besluit komt.
0: Ja. Dus het proces eigenlijk naar dat moment toe... dat is heel belangrijk. Ja. Alright. Um, welke rol speelt humor in... In het door kunnen gaan met veranderen. En het met elkaar werken in zo'n zo team.
1: Ja, een hele belangrijke rol. Jij wordt er een uh, beetje gelachen bij Argenta? Zeker. Ja? zeker. Als je in zo'n team niet op een, een, een hele fijne vertrouwde manier met elkaar kunt samenwerken. En ook geen, geen, geen humor, geen grappen daarover kunt maken. Over dingen die soms gebeuren. Ja, dan, dan, dan wordt het veel te serieus. Ja. Um, en uh, ja, één ding wat je volgens mij niet moet doen is jezelf al te serieus nemen. Ja? Want anders? Ja, dan, dan ga je denken dat je alle wijsheid in pacht hebt en dat je uh, wel even zult bepalen hoe of wat. Nou, kom op. Uh, Iedereen is een rol. En uh, ja, ja daar hoort, hoort ook gewoon mooi bij. En er gebeuren natuurlijk gelukkig ook dagelijks dingen die, uh, die de moeite waard zijn om op te lachen. Ja. Dus ja, ja.
0: All right. Nou, we hebben een aantal dingen van je gehoord... die belangrijk zijn in het, in het, in het volhouden, in het doorgaan... en het zelfs ook nogal genieten van, uh, van het veranderen zelf. Maar ja, op een gegeven moment dan... Uh... verander gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Ja, je moet ook een keer stoppen. En, uh, uh, ik moet altijd een beetje uit elkaar halen. Er zijn twee manieren van stoppen. Je hebt stoppen van een verandering aan zich. Nou, dat de vraag, nou, daar kunnen we het ook wel over hebben. Maar de belangrijkste vraag is... Wanneer is het tijd voor jou om je er niet meer mee te bemoeien? Dus wanneer moet jij stoppen met die verandering en het aan anderen overlaten? Of, uh, voel, voel, je, ja, voel je dat aan? Dat moment?
1: Ja, nou wordt het natuurlijk heel, heel, heel persoonlijk. Um, uh, en op zich heb ik daar helemaal geen moeite mee. Um, mijn kracht zit hem, als ik naar mezelf kijk... en ik probeer natuurlijk regelmatig ook te reflecteren op mijn eigen uh, functioneren... zit hem denk ik veel meer aan de... Aan de uh, het kunnen duiden van ontwikkelingen die buiten gebeuren. Uh, de betekenis daarvan voor de organisatie. Hoe zich dat zou moeten vertalen in... En dat doen we dan ook samen in een strategie en, en, en in doelstellingen en dergelijke. Um, maar als dat eenmaal staat en de richting is bepaald... Dan heb ik wel iemand naast mij nodig die de dingen kan afmaken en, 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 en kan volharden. Want dan wordt het voor ja. mij een soort van... Um, ja, moet ik zeggen, een soort van routine. Ja. Uh, en dan ben ik eigenlijk alweer met de volgende stap bezig.
0: Ja, dat wou ik zeggen, want dan, hè, dan ben jij natuurlijk alweer. Want er blijven steeds weer nieuwe ontwikkelingen in ja. de buitenwereld. Aan moet je ze in de gaten houden, dat is al werk. En, uh, en dat weer vertalen. Ja, daar ben je dan alweer mee bezig. Terwijl iemand anders bezig is met het ja, implementeren. Dat vind ik altijd zo'n rotwoord. Maar zorgen ja. dat, dat de, vorige, de vorige
1: verandering echt helemaal rondkomt. En heb, heb je zo iemand? Die hebben ook in het team zitten. En, ja. en, 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 en daarom zeg ik ook, je moet dit ook samen doen. Want um, de eigenschap om, om al dit soort dingen in één persoon te verenigen. dat, dat ja dat, Tenminste, ik heb, zo, ik heb dat, dat soort mensen nog, niet, mensen nog niet tegengekomen.
0: Nee, dat is ook gezond om en, het een beetje te en, scheiden. Ja. En,
1: maar dat is ook de kracht van zo'n team. Iedereen heeft daar ook zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen karakter en zijn eigen sterke kanten uh, in. Dus je hebt mensen van de creativiteit en je hebt ook de mensen van het, van het afmaken. En hoe herken jij dat? Hoe weet je
0: dat van, van eh, of, of jij, hoe weten jullie dat van elkaar in dat team? Wie wat, Wie wat, wiens kracht eh, je waarvoor moet inzetten?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. En dat doen wij in ieder geval als team ook. We hebben natuurlijk ook regelmatig uh, de tijd nemen voor onszelf als team. Um, om met elkaar over dit soort dingen te hebben. Um, daar kun je natuurlijk ook hulpmiddelen bij gebruiken. Daar kun je, uh, uh, ik noem wat, de teamrollen van Belbin bijvoorbeeld bij gebruiken. Je kunt daar allerlei uh, dingen bij gebruiken. Ja. Uh, en dan voel je en, en merk je, ook uit de verhalen die je dan aan elkaar vertelt, ook wel van waar ligt ieders kracht? Uh, uh, waar haalt iedereen ook zijn energie vandaan? En, en hoe zorg je er dan ook onderling voor
0: dat je dat... Want ik kan me voorstellen dat je daar zo nu en dan tijd aan besteedt. Maar de, ja, het... het het gebeurt natuurlijk in het dagdagelijkse. Het gebeurt in... Uh, uh, wat ik me voor kan stellen... is dat er nodig is... is dat jouw collega die meer van het afmaken is... dat die tegen jou zegt... Ronald, uh, het is tijd dat je gaat loslaten nu... want uh, je zit meer in de weg. Hoe zorg je ervoor dat die ruimte er is... Dat kan ook best vervelend zijn, want jij zit lekker lekker in je energie en je, en je bent nog, ben nog uh, weer nieuwe dingen aan het bedenken. En, uh, en ondertussen denken anderen van ja, dat, ga dat even ergens anders doen met, uh, hè, met een ander onderwerp. Want ik wil dit nu gewoon even afmaken.
1: Ja. Ja, wat we het begin van het gesprek ook al even over hadden. Als je, als je elkaar uh, vertrouwt en je kent ook iets meer van elkaars achtergrond. Waar je vandaan komt en wat je bezighoudt en, 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 en wat je drijft. Um, dan leer je ook dit soort dingen van elkaar te accepteren. Omdat je merkt van, hé, hey, als we dat op deze manier doen. Komen we als collectief ook sterker uh, uh, uit de strijd. Hè? Ja. Dan, dan, dan komen we tot betere dingen. Um, dus dat gaat eigenlijk bijna... Ja, als je dat op die manier ook, ook tijd en aandacht aan elkaar besteedt... ...groeit dat eigenlijk als, als vanzelf bijna, zou ik zeggen.
0: Ja, ja, want je hebt het over teamen. Het belang van het team en samen, dat komt de hele tijd terug. En ik zie ook wel zakelijk vormen. Dat je een teamsessie doet en dan ga je inderdaad met kleurtjes of weet ik wat werk... ...om te zorgen dat je weer een slagje dieper komt. Hoe zorg je dat, het, dat die sfeer zo persoonlijk wordt? Dat je echt... Ja, dat je elkaar goed vasthoudt, maar dat je ook snapt wie je bent en waar je vandaan komt. Want dat gaat ook over. Ja, nou ja, ik vind dat altijd een mooi, uh, 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 mooie vraag om te stellen: wie is je moeder? Uh, wie, was je, of wie, wie was je moeder? Omdat je dan gaat hebben over waar kom je vandaan en wat heeft je, ja, wat heeft je gemaakt tot wie je bent nu. Hoe zorg je daarvoor? Dat je verder komt dan. Ja, dan dat instrumentele, ik ben, ik ben een starter, ik ben een afmaker, eh, ik ben goed in dit of ik ben goed
1: in dat. Ja, ik zou daar eigenlijk twee dingen op willen, willen antwoorden. Um, ken je het begrip van de Indian stick? Um, dat is eigenlijk dat um, je gaat eigenlijk in een kring zitten als groep en je legt eigenlijk een, een, een praatstok uh, in het midden. En ik weet niet of je die oefening ooit gedaan hebt. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Uh, op moment dat uh, je dan één voor één kan je die stok pakken. En dan kan je een verhaal vertellen. En het wonderlijke is, als je dat op die manier doet. Dat het eigenlijk vanaf het begin van eigenlijk al vrij snel heel erg persoonlijk wordt. Eigenlijk als vanzelf. Het is echt fascinerend hoe dat, uh, hoe dat werkt.
0: Wel bizar, want eigenlijk... Ja. Je, je... Waar je, waar je voor zorgt is dat er mij iemand aan het praten, kan ik me voorstellen, als interventie. Want als je die stok hebt, mag je praten en de rest, de is, rest is, stil. is stil. En als je ja. hem teruglegt, dan is iemand anders aan de beurt. Ja. En gelijk wordt het persoonlijk,
1: zeg je? Gelijk wordt het persoonlijk. En nu en, 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 ik dat zo vertel, realiseer ik me ook. En ik denk dat dat ook voor een deel komt, omdat het ook gewoon uh, waardevrij is. Er wordt niet op gereageerd. Ah. Uh, dus er is ook geen afkeuring of goedkeuring. Het is eigenlijk waardevrij. En dat, dat maakt het denk ik ook hmm. Die sfeer. Eh, op die manier. Oké. Okay. Mooi. Ja.
0: Ja. ja. En ik denk uh, dat we dat niet met, uh, deze, met deze podcast gaan doen. Daar heb ik geen rol meer. <laughs> Hoef je alleen maar een stok neer te leggen. <laughs> maar gaaf. Ja. ja. Uh, mooie, mooie interventie. En het
1: ander? En de tweede opmerking is um, um, de, wat je vaak ziet en dat merken we zelf natuurlijk ook dat als je onder druk komt te staan of dingen niet zo goed lopen, dan, um, dan kan er wel eens wat irritatie ontstaan. En we hebben dan wel met elkaar afgesproken, van hé, hey, als we dat gaan herkennen. Dus we hebben eigenlijk ook gezegd, van, joh, wat zijn dan de signalen? Wat zien we dan gebeuren onder die omstandigheden? Dat als iemand dat ziet, dan heeft hij ook de mogelijkheid om op de rem te trappen. Oké. Okay. En dan stoppen we ook even alles en dan gaan we het gesprek daarover hebben.
0: En hoe, gebe hoe, hoe, hoe gebeurt dat dan? Iemand zegt, hé hey jongens, ik, Gewoon ik die steekt zijn hand, en zegt, ik merk dat er irritatie is. Is er een soort van... Ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk is het zo so simpel. Ja, ja. En omdat je dat met elkaar hebt afgesproken, laat iedereen dan ook alles los, want ja. ik kan me voor. Als je net in een verhitte discussie zit en iemand zegt: ja, hou jongens, wacht even. Je denkt: ja, ja, dat komt straks wel. Maar dat jullie hebben het zo afgesproken dat het echt, echt een noodrem is.
1: Ja. Wauw. Is dat al gebeurd? Dat komt met enige regelmaat voor. Ja. En het is ook, en het is ook belangrijk om het op dat moment uit te spreken. En, en het heeft ook geen zin om dat na een week te doen. Van weet je nog toen?
0: Ja, dan ben jij ja, dat moment.
1: Vraag. We zijn alweer weer een week verder. Ja. Dus pak het ook in het moment. En is dat dan ook omdat... als je het niet in het moment
0: doet... dan gaat het toch een beetje knagen ook aan de relatie? Want dan ben je dat moment kwijt. Maar, er, maar het zuddert wel beetje
1: een in je onderbewuste
0: door. Kan ik me voorstellen.
1: Dat voorkom je hier natuurlijk ook mee.
0: Wauw. Zeker. Ja, mooi. Hoe, eh, Ronald, sluit je een periode van verandering af? Hoe, hoe zorg je ervoor dat het, dat het rond is?
1: Dan, de eerste vraag is dan... Er stopt een verandering ooit. Ja. Um, en in mijn beleving is verandering een constante. Um, dus, je... dus je kunt nooit het resultaat vieren. Dat is ook vervelend. Nou gelukkig. En we hadden net ook al <laughs> over. Gelukkig zijn er tussentijds heel veel successen die je kunt vieren als het goed is. Ja. Uh, en daar haal je natuurlijk je energie uit. En, 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 en je boekt tussentijds resultaten. Maar ja, weet je wat het is? Het, het, het ene is nog niet klaar of het andere gebeurt alweer. Dus ja. verandering is, is iets wat, wat, wat constant is.
0: En hoe vier je die tussentijdse dingen? Heb je een voorbeeld van zo'n zo soort milestone die je gehaald hebt? En, en wat jullie
1: dan doen? Het kan zijn dat we een, een nieuw proces hebben geïmplementeerd. Dan trakteren we even op taart. Het kan zijn dat we de doelstellingen hebben gehaald om zoveel hypotheken te verstrekken. Ja, dan pakken we daar een goed glas champagne bij.
0: Echt even feest. Echt even feest. Met iedereen, kan ik me voorstellen. Met iedereen,
1: ja. All right. Um,
0: ik heb nog één vraag voor je. Nou, ik heb er heel veel nog, maar ik heb er in deze podcast nog één voor je. Um, naar deze podcast luisteren andere veranderaars. Die, uh, ja, die uh, proberen te doen wat jij doet en uh, met vallen en opstaan. Wat zou je die andere veranderaars mee willen geven?
1: Hmm. Ik... Um... Blijf vooral vasthouden. Blijf vooral trouw aan je geloof. Aan, aan, aan de visie die je hebt. Um, kijk, gedoe komt er toch. Of je het ook bent of keert. Um, maar blijf vasthouden aan, aan dat geloof wat je hebt. Aan, aan wat je ziet gebeuren. En wat je, wat je met elkaar belangrijk vindt om te gaan realiseren.
0: Ja, dus daar moet je niet gaan marchanderen. Omdat je weerstand krijgt.
1: Nee, precies.
0: Dank je wel. Ronald Tauslager, CEO van Bank Nederland. Dank je wel voor, uh, voor het mooie gesprek. Uh, jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.
1: Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.